0: ¿Qué tal, amigos?
1: Bienvenidos a Derrique Rosario, bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Eh, hoy, como podéis daros cuenta, pues no tenemos a Víctor Cervantes a los mandos, está en Madrid en una nueva presentación de el faro de Dalatangi con Axel Torres. Esperamos que les vaya muy bien y que sea un baño de masas, que disfruten eh, presentando su, su obra. Y nada, pues eh, aquí estamos eh, para contar... Eh, lo que ha sido una semana muy densa en lo que se refiere al fútbol sudamericano. También ha habido, por supuesto, materia en el fútbol escandinavo y por allí vamos a comenzar. Hoy no tenemos presentes ni a Pachu ni a Tomás, pero eh, no les tenemos para la conversación, pero sí que les tenemos para que nos cuenten cositas sobre el fútbol escandinavo que han acontecido durante esta semana. Eh, primero vamos a escuchar a Pachu, eh, que desde Islandia, desde Selfos, pues, eh, nos envía una evaluación general de lo que ...ha dado de sí este último bloque de siete días... Eh, ...hablando de el, eh, del Copenhague que ha sido campeón de Dinamarca... ...hablando también de la Liga Sueca... ...y especificando eh, en el caso de eh, un equipo en concreto... ...y más cosas que nos va a contar Pachu... ...que pasamos ya a escuchar.
2: Muy buenas amigos de RAR... ...os traigo un audio con la actualidad escandinava... ...y es que ya tenemos campeón en Dinamarca... ...porque el Copenhague ha revalidado el título... El año pasado ya consiguió la Liga y este año eh, la ha vuelto a obtener con un rendimiento bueno sobresaliente eh, por encima de todos los demás eh, equipos. Ni siquiera el Bromby ha sido capaz de, de plantarle cara. Una superioridad del Copenhague bastante notable en los últimos años. Puesto que ha ganado las 12 de las eh, últimas 16 ligas eh, o superligas eh, danesas. Entonces, bueno, pues eh, es una superioridad abrumadora y veremos si pueden conseguir el doblete porque tienen opción. El día 25 de este mes se enfrentarán al Brøndby en la final de Copa. ...o sea que todavía eh, tienen opción de, de alcanzar un título más. Y ya marchándonos a Suecia... ...donde tenemos a un Diu Gordon... Que, eh, ...que se sale, o al menos sus dos delanteros están que se salen... ...ya que Ericsson y Gustav Enval, eh, ambos con cinco goles... ...pues eh, mantienen al Diu Gordon eh, segundo en la clasificación y bueno, pues están haciendo un principio de temporada muy bueno eh, no tan bueno como el del Malmo porque el equipo del sur de Suecia pues todavía no ha perdido ningún partido y se encuentra en lo alto de la clasificación, pero bueno, eh, un rendimiento notable, sobre todo de los dos delanteros de, de Duke Orden que veremos si son capaces de mantener este ritmo que, que, bueno, que no nos tienen acostumbrados y que va a ser eh, difícil, pero va a estar interesante esa esa delantera del, del Duke Orden. Y luego tenemos algunos nombres propios, porque bueno os voy a traer un nombre propio en Finlandia eh, el delantero eh, colombiano Alfredo Morelos, que nos ayuda en esta conexión eh, eh, de Ricky Rosario en esta conexión sudamericana y escandinava, puesto que el colombiano pues ya suma siete goles en siete partidos sí que es cierto que nos tiene acostumbrados a ...a marcar eh, bastantes goles todos los años... ...el año pasado ya hizo una cifra notable de goles... ...y este año parece que va por el camino... Veremos cuánto tiempo puede aguantar en la, en la capital eh, finlandesa, en ese equipo, el Helsinki, que, que también, eh, al igual que el Malmo, como comentábamos antes, pues sigue eh, su curso y está en la en, la, en lo más alto de la, de la clasificación finlandesa. Y luego, ya para terminar, os traigo... Otro, otro nombre también, y es el de Thor Christian Kalsen, que es un, eh, un director deportivo noruego que, que ha trabajado en el eh, Watford, en el, eh, el Bayer Leverkusen también, como ojeador, entre, entre otros. Que fue el director deportivo del Fredristag y que hasta, hasta hace unos días era el director deportivo del Maccabi Haifa pero parece que en el club israelita pues van a buscar otro perfil. Eh, y comentaba esta semana Thor, eh, Christian Carlsen que bueno pues las desavenencias entre él y, y el último entrenador que, que firmaron y también con gente dentro del club, pues eh, ha llevado todo a esta situación y, y entre él y el club pues han decidido que, que no va a continuar. Así que bueno, veremos también dónde va este este genio del scouting, que bueno es un, una persona que ha trabajado bastante bien allá donde ha ido, ha llevado eh, bastantes perfiles interesantes, como es el caso de E. el central islandés que, que firmó por pues, el Maccabi Haifa, de fitting eh, Asemi, el delantero del, del Bodo Glim, que también Firmó por el, por el Maccabi Haifa y ha estado esta temporada allí. Así que, bueno, eh, le deseamos toda la suerte a el Cristian y que, y que le vaya muy bien. Así que nada, amigos, eh, no mucho más. Por aquí, por Islandia, pues seguimos con frío y con lluvia, a pesar de ser mayo. Pero contentos y con una sonrisa. Mañana viajamos a Kureiri. Eh, tenemos un viaje largo de 6-7 horas en autobús. Pero bueno, eh, con toda con toda la ilusión, para poder conseguir un, una victoria mañana contra Thor. ¡Un saludo, amigos! Bueno, pues le agradecemos a Pachu su audio, su contribución.
1: Nos ha explicado pues eh, diferentes aspectos. También nos hablaba de Thor Christian Carlsen, noruego, que había sido director deportivo del, del Maccabi Haifa. También sobre Alfredo Morelos y lo que habíamos mencionado antes sobre el Copenhague campeón y ese buen inicio de curso del Jurgarden. Y bueno, pues eh, en MI estamos siguiendo con mucha atención el europeo sub-17. Eh, tenemos allí a Tomás Martínez que está eh, recorriéndose Croacia para ver los diferentes partidos de todas las elecciones que disputan ese campeonato, sobre todo pues eh, aquí en Ricavica Rosario y en MI en general nos eh, fascinaba la historia de que las Islas Feroe... Estuviera presente por primera vez en un campeonato UEFA, también estaba presente en la selección de Noruega y sobre ella nos va a hablar Tomás en este audio que nos envía desde Croacia
3: Hola amigos de Reykjavik Rosario, eh, aquí estoy una vez más, una semana más, mandando mi audio ya que parece que va a ser el último desde, como mínimo el último para derrar desde el europeo sub-17 de Croacia porque nos hemos quedado sin selecciones nórdicas, no es ninguna sorpresa que Islas Feroes se iba a quedar fuera a pesar de que desde que envié la última nota de voz pues han pasado muchas cosas, encajó el equipo Feroes un 7-0 histórico porque era la máxima goleada, la goleada más amplia de la historia de una fase final del europeo sub-17 aunque luego también la igualó Alemania contra Irlanda, a pesar de que Irlanda sí que pasó la fase de grupos por una carambola que se ha en la web en marcadorim.com, pero el caso es que lo de Islas Feroe no sorprende, a pesar de que se va del torneo con un 7-0, un 4-0 y el 2-0 del debut, esto quiere decir 13 goles en contra y ninguno a favor, eh, si no voy mal errado, eh, en el caso menos No diré menos sorprendente, pero sí un equipo que tuvo más opciones de las que aparecía fue la selección noruega, que criticamos bastante duramente en la primera jornada, a pesar de plantear un partido como mínimo competitivo contra Inglaterra, porque Inglaterra en general ha aplastado a todo aquel que se ha encontrado, a pesar de que contra Noruega pues le costó un poco más seguramente imponer su ley al equipo inglés, y entonces... Sobre todo, pues sorprendió porque después de perder en el primer partido contra Inglaterra parecía que no tenía posibilidades y se quedó realmente cerca. Sobre todo porque tuvo dos momentos en los que seguramente la selección noruega se encontró a tocar realmente de, de poder pasar a los cuartos de final. El primero fue en la segunda fecha cuando empató contra los Países Bajos, pero es que no es que empatara el partido, es que lo pudo ganar pero se le escapó con un gol de penalti en el minuto 80, en el descuento ya, porque recordemos que los partidos del Europeo sub 17 duran 40 minutos por parte. Fue un encuentro muy, muy extraño, porque los Países Bajos no vienen jugando demasiado bien, son un equipo muy espeso, tiene un par de bajas en ataque que le están pesando mucho. Entonces fue un partido en el que se adelantó el equipo neerlandés, con un gol en un centro lateral, sin demasiada historia, parecía que lo tenía más o menos controlado, y luego Noruega puso a dos delanteros, Enormes, de casi metro noventa. Botheim y luego también Larsen, que mide metro noventa con 17 años. O sea, no sé si va a pegar incluso un estirón y se va a dedicar al baloncesto. Pero lo cierto es que empezó Noruega a colgar balones a altos. Um, y así pues encontró dos goles. Uno al contragolpe, en un, una jugada muy típica también de los Países Bajos, que es tener un córner a favor, una falta lateral, una jugada a balón parado a favor y que termine en un gol en contra, en un contragolpe. Eh, armado por Botheim, por cierto, que estuvo muy cerca de provocar la expulsión del portero, pero como la jugada siguió y terminó en gol, el portero salió del área a hacer falta, y la jugada siguió y terminó en gol, pues se salvó el arquero neerlandés. Y luego, pues cinco minutos después, también en otra acción rápida generada por el 9 noruego, pues llegó el, el 1-2, en el minuto 55 de partido, más o menos. Entonces, en la última media hora, 25 minutos, es que Noruega no sufrió demasiado, no tenía el balón pero con orden estuvo muy cerca de ganar a, a Holanda sin embargo pues al final por insistencia por colgar un balón al área pues al final la selección neerlandesa que le costó muchísimo generar ocasiones sobre todo acelerar el juego en campo rival pues encontró un penalti y no lo perdonó entonces quedó 2 a 2 y entonces llegábamos a la última jornada con Inglaterra con 6 puntos los Países Bajos con 4 Noruega con 1 y Ucrania con 0. Ucrania ya eliminada tenía que jugar contra Noruega, por tanto se podía pensar que justamente pues Noruega podría ganar a una selección ya eliminada y por otra parte Inglaterra jugaba, jugaba contra los Países Bajos. Inglaterra sabía que estaba en cuartos de final, pero hay un matiz y es que en, en este europeo como que no van... Como que van los cinco mejores, los mejores primeros de grupo, si caen en cuartos de final, tienen una red de seguridad para disputar un playoff. Entonces, Inglaterra quería ser primera con nueve puntos para lo que pudiese pasar. Entonces, además es que tenía que garantizar la primera plaza, porque si perdía, pues se iba a cruzar con Alemania, que no es buen negocio. Entonces, eh, esto generó una situación en la que Inglaterra salió con todo, Después de 20 minutos de partido más igualado aplastó a los Países Bajos en general Inglaterra muy superior y eso dejó un escenario que más o menos en el minuto 50 de partido más o menos con los Países Bajos jugando con 10 contra Inglaterra que iban perdiendo se quedó el otro partido con Ucrania ya eliminada y Noruega a un gol de pasar a cuartos de final de cargarse Inglaterra que hubiese sido un, de cargarse los Países Bajos perdón que hubiese sido una sorpresa tremenda. Entonces, ahí pues lo, lo que me han venido a contar, porque yo estuve en el partido de Inglaterra, es que Noruega se volcó, atacó con mucha gente, siendo consciente de que, de que le iba allí justamente la posibilidad de pasar a cuartos de final y, y bueno, pues el equipo no pudo marcar y en el minuto 80 prácticamente, en, en el recto final, en los últimos cinco minutos de partido, llegaron dos goles de Ucrania, que por tanto pues digamos que maquillaron un poco el honor del equipo ex soviético y al mismo tiempo pues dejaron a a Noruega pues última de grupo con, con un punto, que es una situación muy extraña en el sentido de que cuando dentro de tres años, por ejemplo, pues va, vayamos a ver lo, lo que pasó en el Europeo Sub-17 de este, de este mismo año de 2017, pues veremos a Noruega última de grupo con un punto contra los Países Bajos y bueno, se pensará bueno, pues no estuvo demasiado bien el equipo, pero sin embargo estuvo pues a cinco minutos de, de pasar o de ganar a los Países Bajos o de tener la opción de Marcar, si marcaba un gol, tenía ganado el, el duelo particular contra los países bajos porque tenía mejor diferencia de goles. Entonces, es un caso muy llamativo y, y estuvo cerca realmente. En Noruega, que no tenía un equipo demasiado bueno a nivel individual, pero sí que es cierto que la altura de los delanteros, Botheim y Larsen, pues generó muchos problemas. Contra Holanda me gustó bastante calzas el lateral izquierdo, y, y sobre todo a base de orden, con los centrales que dominaban el juego aéreo, pues generó muchos problemas y por tanto pues tuvo su oportunidad de pasar, no la aprovechó y por tanto nos hemos quedado sin equipos nórdicos en estos cuartos de final del Europeo Sub17 y por tanto pues no no hay mucha más historia porque tampoco me consta que haya jugadores de origen digamos nórdico ni ninguna historia de este tipo en lo que es en lo que es el Europeo Sub17, lo que queda de de torneo, por tanto, esto es un poco el de la participación de Noruega y de Islas Feroe, que sobre todo eso lo que comentamos, ya queda un poco más lejos, pero un 7-0, partido en el que contra Francia le marca en el primer minuto en el cuarto y antes del 15 el 3-0 en las tres primeras ocasiones de partido y ahí Francia, que además venía de perder el primer partido y por tanto con muchas ganas de reivindicarse pues no tuvo ningún tipo de piedad, ni ningún tipo de opción Islas Feroe, y luego en el último partido 4-0, perdió y, y no hubo más, más historia más allá de que obviamente es pues, una selección que va a ganar esta experiencia que seguramente va a saber competir mejor en el futuro porque va a aprender de sus errores y, y por tanto a nivel histórico pues es un, muy, muy valioso esta, esta experiencia y a ver el año que viene, ¿qué, qué hacen porque hay un par de chicos del 2001 sobre todo el mejor de este equipo tenía un año menos que era el extremo, Hannos Sorensen que es el que juega en el Mid Midgieland que es una cosa de otro nivel dentro del equipo, o sea, podría jugar en España o en Francia, el extremo suplente no lo se es eléctrico, tiene desequilibrio, tiene mucho carácter, y, y por tanto veremos qué, qué puede hacer este equipo de cara al año que viene o a las 19, veremos exactamente si es el principio de algo en Islas Feroe, o simplemente una generación que ha salido, digamos, por generación espontánea y, y que ahí se queda. Por tanto, es una de las cosas que más nos apetecen y, y ha sido realmente la historia del torneo hasta ahora y la hemos disfrutado, por supuesto, así que ya iremos contándose alguna más. Y hasta aquí mi informe de esta semana del Europeo Sub-17 desde Croacia. ¡Hasta la próxima! Bueno, pues eh,
1: habíamos escuchado ya a Tomás, hemos escuchado su evaluación de lo que ha sido esta fase de grupos para Noruega, en la cual quedó fuera en la última jornada, dependía de sí misma, pero perdió el partido contra Ucrania. Y no podrá estar en la siguiente ronda, ya en las eliminatorias finales de ese Europeo Sub-17. Habiendo escuchado el contenido relacionado con el fútbol escandinavo, saltamos ya a Sudamérica. Nos pegamos un viaje importante para hablar de todo lo que ha habido esta semana. Hemos tenido Copa Libertadores, eh, aunque solamente un partido, el de River Emelec. Hemos tenido. La Copa Sudamericana con 11 partidos 11 partidos 11 de vuelta Que nos dejan ya pues eh, la mitad de los equipos clasificados para la siguiente ronda Y además eh, hemos tenido también Copa de Brasil y por supuesto la Recopa Sudamericana Por ahí comenzaremos y hablamos ya de todo esto con Martín Castiñeira ¿Qué tal Casti?
0: Muy buenas, ¿qué tal? Muchas ganas ya de estar aquí de nuevo Que lleva varias semanas sin poder participar por un tema de horarios Y bueno, aunque estamos eh, aquí en un mano a mano tú y yo Pues con muchas ganas de, de estar pues sí, eh, y hay que hablar de este Atlético Nacional
1: Chapecoense, que ha sido la vuelta de la Recopa Sudamericana, el partido más importante de, de, de la semana en Sudamérica. Eh, ya tenemos campeón de la Recopa Sudamericana, ha sido Atlético Nacional, que eh, la verdad estaba teniendo una gran temporada en el aspecto nacional, porque hasta el momento en Liga pues se ha ganado 14 partidos y ha empatado 3, no ha perdido ninguno. Eh, en su campeonato pues está llevando una trayectoria inmaculada pero eh, a nivel sudamericano le estaba costando más uno de los partidos que dejó peor sensación en este inicio de temporada para Atlético Nacional fue precisamente el encuentro del Arena Condá eh, y en cambio pues eh, parece que el equipo está repuntando a nivel internacional no ya consiguió ganarle a estudiantes 4-1 por el mismo resultado eh, con el que venció a Chapecoense y ahora pues eh, obtiene la victoria ante un equipo brasileño yo creo Casti me da la sensación eh, sé que quieres hablar más de Atlético Nacional pero también te eh, pongo un poco esto eh, para, para que lo comentemos, también te lo pongo eh, a disposición por si quieres opinar sobre ello pero creo que este chapecoense, obviamente tiene mucho trabajo por delante pero eh, es un equipo que se parece muy poco al anterior a la tragedia en el sentido de que el que el chapecoense de fuera de casa eh, de, del año pasado era un equipo que eh, defendía muy bien, un equipo que jugaba con las líneas muy juntas y que eh, era muy seguro atrás y en cambio el de ahora no, no ofrece la misma sensación.
0: Sí, sí, parece un equipo bastante menos eh, competitivo, podríamos decir que, que le cuesta más, como dices, eh, fuera de casa, que el antes de la tragedia, pues era un equipo que que era capaz de, de llevar los partidos muy a, a donde quería, partidos de 0-0, partidos eh, seguramente feos, pero pero que muy buenos para sus intereses y que y que dominaba un poco desde, desde ese aspecto de, de cerrar de cerrarse bien, de cerrar los encuentros, de que se jugara a un ritmo bajo y bueno ahora es un equipo que, que por lo menos en estas en estas semanas de tanto de, de Libertadores como en esta en esta vuelta de, de la Recopa pues está mostrando débil defensivamente eh, débil eh, fuera de casa por por ejemplo, incluso en la, en la final, que eso ya es un tema más individual, pero eh, Arthur, el portero, pues eh, no está demasiado bien y es uno de los que supuestamente está llamado a ser uno de los hombres fuertes, aunque ya es un portero veterano, pues no hace tanto que estaba rindiendo en, en Europa, es el capitán, un poco llamado a ser a ser el líder de este nuevo chapecoense y tampoco tampoco está... A, a muy buen nivel en, en, esta, en esta final de la, de la recopa en esta, en esta vuelta y bueno como, como comentas pues un equipo que, que está teniendo bastantes problemas
1: sí eh, un chapecoense que lo cierto es que a nivel internacional pues sí que consiguió este año ganar su primer partido en la Libertadores, fue una victoria contra Zulia por 1-2, pero desde ahí no ha vuelto a vencer, ni siquiera ha sido capaz de hacer valer ese factor de los partidos de casa, que era un argumento muy poderoso a su favor, un chapecoense que eh, en sus primeras participaciones en la Copa Sudamericana 2015-2016, pues eh, era un equipo muy difícil de superar en el Arena Condá, pero ahora pues eh, bueno, lo cierto es que eh, yo creo que lo has resumido bien, un equipo menos competitivo en general, ese que eh, tiene ahora mismo Chapecoense, pero bueno, eh, es que obviamente la situación es muy especial, ya todos la conocemos y ha habido que hacer una plantilla completamente nueva, y, y, no, y bueno, los inicios nunca nunca son sencillos, esto lo, lo sabemos bien. Bueno, eh, Casti, sé sí que querías hablar de Atlético Nacional, buen partido otra vez, eh, lo decíamos, mismo resultado que contra Estudiantes de La Plata, el equipo está repuntando, yo mi apuesta es que creo que se va a meter en octavos de final de la Libertadores, creo que los dos últimos los puede ganar eh, y si los gana pues estará dentro eh, y bueno pues eh, aprovechándose también de las debilidades de este Chapecoense consiguió eh, llevarse la victoria con un doblete de Ibarwen, inició eh, también eh, el camino de Airo Moreno que también se apuntó un par de goles.
0: Sí, eh, la verdad es que los, yo creo que esos dos además son los dos futbolistas que están llamados a marcar más diferencias eh, a, día de, a día de hoy, ¿no? Con, lo, con las bajas que han tenido, pues si Barwin es un poco el de los que se quedan de, de ese Atlético Nacional el campeón, pues es el más desequilibrante, es un extremo que, que desborda con mucha facilidad, ya hemos hablado varias veces de él, y que tiene que asumir más responsabilidad y parece que, que lo está haciendo, y Dairo pues me pareció un muy buen fichaje en su momento, es un, un futbolista que ha dominado el fútbol eh, colombiano eh, con, con millonarios, que también ha tenido Buenas cifras en, en México, un futbolista que es una apuesta Prácticamente segura eh, Que quizás tenga un nivel inferior A, a Borja, la versión eh, Superlativa que vimos de Borja En la en la Libertadores, pero que, que Es una apuesta, eso como digo, segura Un futbolista hecho, que sabes que te va a asegurar Un buen número de goles Y que está empezando también a darle, a darle resultado y creo que, como dices, que, que va en línea claramente ascendente estratégico nacional, ya, ya ha pasado lo peor, y además que, bueno, ves el 11 y, y sigue siendo un 11 bueno, aunque haya perdido muchos futbolistas, porque también eh, ha incorporado un buen centrocampista y con y con mucha experiencia, como es eh, Aldo Ramírez, eh, tiene sigue teniendo a, a Magneli, que a mí me, es un jugador que, que me encanta, que pa, para, este, para este tipo de, o sea, para el fútbol sudamericano además, porque es es cierto que es un futbolista pues quizás un poco un poco lento, que yo creo que, por ejemplo, en Europa sufriría mucho, pero que su, su nivel de, de entendimiento del juego, su visión de juego, pues eh, marca diferencias en, en Sudamérica y que creo que, que a, la, a la larga pues Atlético Nacional si consigue rehacerse en la Libertadores, como comentas, y, co y colarse, y yo también lo veo con, con bastantes opciones, pues eh, no lo descartaría para, para estar peleando hasta las rondas finales porque, porque eso es un equipo con calidad, un equipo con, con experiencia también, que, que tiene un muy buen entrenador, que ya ha pasado el, el momento malo de, de la temporada, por así decirlo, y que ya lleva una racha muy buena. Eh, ha ganado, si no creo, si lo, 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 eh, se me escapa el dato, pero eh, creo que seis de los últimos siete partidos los ha ganado, o sea, viene una dinámica muy positiva, y por cierto, quería comentar también que en una genialidad esta de, de, del, del fútbol eh, colombiano, pues sí. se jugó dos partidos en, en 24 horas, o sea, algo muy muy sí. habitual eh, en Colombia, que, que no entra en la cabeza de, de nadie, prácticamente, eh, fuera, fuera del fútbol colombiano, y después de ser eso campeón de la recopa pues la noche siguiente tuvo partido partido de Liga en casa también. Lo empató 0-0 para romper un poco esa racha tan positiva que que con la que venía. Pero bueno, no, no creo que lo puedan considerar como un resultado malo teniendo en cuenta pues que eso acaban de ser campeones de recopa 24 horas antes. Supongo que habría algo de, algo de celebración y, y tienes que afrontar un, un partido pues eh, al día siguiente. O es sea, algo eh, eso, como digo de locos, pero también habitual en Colombia.
1: Sí, eh, bueno, yo escribí un texto sobre el, el modelo que tenía que utilizar Atlético Nacional eh, en cuanto a la gestión de la plantilla eh, antes de, de que jugaran la semifinal del Mundial de Clubes y, y bueno, allí eh, explicaba yo que eh, en 2016 Atlético Nacional había, había utilizado 50 jugadores distintos. Eh, también es que había, durante la temporada hubo 11 cambios eh, de, de, de jugadores de la plantilla en el sentido de que 11 jugadores se marcharon pero, eh, claro, o si sea, hablamos de 50 jugadores eh, para situaciones como estas, ¿no? O sea, al final Atlético Nacional, eh, bueno, eh, necesita tener siempre, yo que sé, más de 30 jugadores a disposición para poder gestionar este este tipo de contextos, ¿no? Eh, o sea, te encuentras con que al día siguiente de una final continental eh, tienes que jugar un partido de liga que efectivamente pues fue un 0-0 contra, contra Tigres, eh, Atlético Nacional que después de perder ese partido de libertadores en La Plata contra Estudiantes pues eh, lleva... 6 eh, eh, victorias en los últimos 7 partidos efectivamente Casti, lo, lo decías ya bien 6 eh, victorias, un empate y ahora mismo pues está en una muy buena racha tiene otro partido de liga el, el domingo eh, o la noche el sábado del sábado al domingo porque es justo a las 12 de la noche eh, contra Patriotas Boyacá y ya eh, la noche del jueves al viernes de la semana que viene partidazo Botafogo Atlético Nacional en el estadio Nilton Santos Botafogo que dejó una imagen muy mala contra Barcelona y Guayaquil en el partido de la anterior jornada y ahí eh, Atlético Nacional tiene su opción, su eh, última posibilidad de, de, de bueno de, de, de creer en la clasificación, porque obviamente yo decía antes que creo que se va a meter, pero es eh, condición sine qua non ganar este partido contra Botafogo para meterse. Eh, entonces ahí es eh, el, el partido del que depende la continuidad de Atlético Nacional en la Libertadores. No sé si quieres comentar algún aspecto más de este partido, Casti, o si no ya empezamos con el repaso a la Copa Sudamericana
0: no poco más bueno eh, comentar que eso que sigue sí, un poco pues la, la dinastía casi del de Atlético Nacional son ya eh... Varios títulos en los últimos años, Libertadores, eh, Sudamericana, ahora ahora la Recopa. Incluso con habiendo vivido antes un cambio de técnico, do, o sea, un ciclo primero con Osorio y después con con Reinaldo Rueda, el actual entrenador. Y la verdad es que es un equipo, pues yo creo que el, a nivel de club parece que está haciendo las cosas mejor en, en Sudamérica porque han cambiado jugadores, se le se ha, ha ido gente importante y siguen siguen compitiendo compitiendo muy bien. Y creo que eso que es un poco... Pues el club eh, de moda y yo creo que el club que mejor está trabajando en, en Sudamérica
1: Bueno, pues eh, habiendo hablado ya de este partido, de esta final de la Recopa Sudamericana, vamos a repasar lo que ha ocurrido esta semana en la Copa Sudamericana, eh, hemos tenido 11 partidos como bien mencionábamos antes eh, y ya tenemos pues a 11 equipos que están en la siguiente ronda, hablamos de Deportivo Cali, de la Liga de Quito, de Nacional Potosí, de eh, también eh, Palestino, eh, está en la próxima ronda Arsenal de Sarandí después de golear a Juan Aurich 6-1 en Argentina eh, Cerro Porteño también se clasificó contra Caracas se ha metido en la siguiente ronda nacional de Asunción eliminando a Cruzeiro eh, también eh, tuvo lugar el eh, gimnasio y esgrima 1-Ponte Preta 1 con el cual se ha clasificado el equipo brasileño a la ronda 2 de la sudamericana Sao Paulo 1-Defensa y Justicia 1 aquí está la gran sorpresa de esta eh, ronda de, de la primera ronda de la, de la Copa Sudamericana Defensa y Justicia en su primera eliminatoria internacional ha eliminado a Sao Paulo en el Morumbi eh, un resultado tremendo eh, y luego también pues tuvimos eh, a Corinthians confirmando su buen resultado de la ida 1 dos ganó en Chile contra la U eh, Fluminense pues se eh, pudo de cierto modo sufrir contra Liverpool de Montevideo pero acabó metiéndose tras perder 1-0 en el encuentro de vuelta, 2-0 había ganado la ida el equipo eh, tricolor y para cerrar eh, tuvimos también eh, la eliminatoria entre Danubio y Esporrecife en la cual Esporrecife estuvo a punto de dilapidar un 3-0 que había traído desde Brasil, 3-0 ganó también Danubio pero por penaltis consiguió la victoria el equipo eh, brasileño y bueno pues estos son los equipos ya clasificados los 11 que van a estar en la próxima ronda que hemos conocido en esta jornada de la Copa Sudamericana y hay que empezar eh, hablando de lo que fue ese Sao Paulo Defensa y Justicia, partido que se jugó en la noche del jueves al viernes y en la cual pues eh, el equipo de Florencio arela del barrio al sur de Buenos Aires pues eh, obtuvo eh, su primera clasificación de siempre en una, en una eliminatoria sudamericana, en una eliminatoria internacional, la pasó contra Sao Paulo, equipo tres veces campeón de la Libertadores, una vez campeón de la Copa Sudamericana, dos veces campeón. Eh, intercontinental, eh, un equipo eh, pues de una talla enorme, uno de los equipos con más hinchada de Brasil eh, y casi te diría de todo el mundo porque eh, al final las hinchadas en Brasil, las grandes, pues tienen eh, una afición eh, ingente y eso pues eh, les hace estar sin duda en el, en el top, digamos, de esas listas de equipos con más aficionados de, del mundo eh, y además pues eh, un Defensa y Justicia que jugó con gran atrevimiento en el en el Morumbi, eh, Casti, un equipo que ya desde hace tiempo, sobre todo, pues eh, eh, al haber conseguido el ascenso con un entrenador como digo, Coca, pues ha apostado eh, por el juego ofensivo, por el juego, eh, bueno, pues eh, que se. Eh, se, se distingue por eh, una intención clara de ir a buscar siempre al rival, de, de realizar una, una presión eh, arriba, de, de ser un equipo con las ideas muy claras y que ha vuelto a demostrarlo ahora con Sebastián Becachese, el discípulo de San Paolo y que por cierto se irá con él en la, a la selección argentina eh, y por ello Defensa y Justicia se va a ver obligado a cambiar de entrenador, pero eh, Becachese bastante eh, defenestrado en la U de Chile, pues ahora eh, ha conseguido algo histórico para Defensa y Justicia que haciendo honor a su... Eh, forma de, de jugar y de entender el fútbol pues se eh, ha conseguido algo impresionante
0: Sí, como dices es, no es algo eh, casual la defensa y justicia, no es algo de, de este entrenador no es de, no es de BKHS porque ya pasó antes eh, Ariel Lola y también lo hizo muy muy bien con un fútbol eh, también muy atrevido llevan varios técnicos como decías Diego Boca subieron pues pasó también por ahí Darío eh, Darío Franco eh, todo escuela eh, bielsista por así decirlo eh, fútbol eh, muy muy atrevido muy asociativo eh, presión presión alta prácticamente eh, siempre y bueno pues es un club muy humilde que está compitiendo muy bien en Argentina y que ha dado pues su primera su primera sorpresa internacional eh, cargándose a un Sao Paulo que bueno, que acumula otro otro fracaso eh, a nivel continental, que ya son varios en los últimos años, un club que que afronta cada Libertadores y cada Sudamericana con mucha presión yo creo que parece siempre obligado eh, a ganarla pues, prácticamente desde la primera ronda y eso está jugando yo creo que en contra de, de Sao Paulo que eso lleva lleva años pues eh, sin ser capaz de, de, de llevarse un título eh, continental desde esta Sudamericana de, de Lucas Moura ante ante Tigre que, que había acabado pues con el partido suspendido un partido bueno pues eh, ya eh, muy famoso en su en su momento pues desde entonces pues eh, la verdad es que Sao Paulo a nivel continental está decepcionando bastante Y veremos a ver cómo, cómo avanza este ciclo de, de Rogerio Zeni en el, en el banquillo Está claro que es eh, una leyenda del club o la máxima leyenda del club Pero veremos a ver qué, qué es lo que puede hacer como, como entrenador porque no, no ha empezado bien
1: Sí, eh, críticas eh, importantes eh, de un sector de la afición a Rogerio Zeni eh, ayer eh, leíamos en Twitter cómo había gente que decía que era un becario. Eh, en cuanto a su posición como entrenador, obviamente tiene, digamos, muy poca experiencia, pero... Igualmente llama mucho la atención que, que la propia afición de Sao Paulo se, se refiere así a su a su entrenador, que es una verdadera leyenda, ¿no? Lo, lo consiguió sobre el campo, se lo ganó a pulso después de 25 años defendiendo la portería de Sao Paulo y durante la mayoría de ellos pues a un nivel eh, muy grande, no solo parando sino también encima siendo el portero más goleador de la historia del fútbol. Eh, pero bueno, eh, ahora obviamente Sao Paulo va a poder dedicarse solamente a la liga porque... Eh, quedó eliminado del estadual en las eh, semifinales, eh, se quedó fuera de la Copa de Brasil en la cuarta ronda, es decir, antes de llegar a los octavos de final, contra Cruzeiro, y ahora pues eh, cae la Copa Sudamericana en primera ronda contra un equipo eh, totalmente novato en estas líderes ¿no? Entonces yo creo que el mayor fracaso, sin ninguna duda, es este, eh, el perder contra Defensa y Justicia, además en tu campo, eh, es cierto que, bueno, el, el Morumbí no era ni mucho menos una olla a presión, o sea, el campo estaba muy vacío, yo creo que más de... 10.000, 15.000 personas no habría. Y hablamos de un estadio que tiene capacidad para 67.000 personas. Por lo que eso ya da idea de, 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 de la atmósfera que había, ¿no? Eh, la gente también, yo creo que entiendo que estará decepcionada con, con cómo ha empezado el equipo. Eh, no es por. Eh, eh, o sea, no es, no es por criticar eh, o, o porque tengamos algo contra Sao Paulo Pero sí que ayer lo comentábamos con Tiago antes la transmisión de Vin. De él, él decía y, y lo decía con total. Eh, tranquilidad, porque tiene muchos amigos que son de Sao Paulo y porque además ellos lo reconocen así también que es una afición que eh, si el equipo eh, no va bien pues le cuesta mucho apoyarle, es decir, no es una afición que eh, empuje al equipo para que se pueda levantar, sino que se suma más bien eh, pues ya cuando las cosas van, van mejor dirigidas y ayer se vio un ejemplo más no eh, eh, con el campo, con, con poca gente eh, ante un partido en el que Sao Paulo se jugaba su futuro continental porque venía todo esto de un 0-0 en la ida, no, no lo olvidemos y, y, y todo lo que nos fuera a ganar pues eliminaba a Sao Paulo de la, de la Copa Sudamericana, un partido en el que eh, Sao Paulo jugó en el medio del campo con un rombo, jugó con Jusilei, con eh, Joe Schmidt, eh, Thiago Méndez y Cueva como media punta. Cueva tuvo un buen inicio de partido para mí, eh, pero después eh, fue dejando de entrar en juego y Sao Paulo lo, lo notó muchísimo. Eh, partido eh, nefasto de lucao en defensa, la verdad, eh, en el gol de defensa y justicia, un centro que viene es la izquierda y que yo creo que él puede despejar perfectamente porque además no es el típico él no está en la típica posición en la que si metes el pie te metes el gol en propia puerta, sino que está incluso eh, antes de que, eh, de llegar al primer palo, él colocado y entonces si mete el pie la manda a córner, pero eh, va con muy poco convencimiento y la pelota acaba llegando a los pies de Andrés Ríos, que luego para más Inri no la controla bien y le da tiempo a dejar eh, la pelota para que llegue eh, Castellani que marca el gol, o sea, es una jugada eh, catastróficamente defendida por Sao Paulo, eh, que recibió el gol del empate cinco minutos después de comenzar ganando con una gran diana, la verdad, de Tiago Méndez, un gran disparo desde fuera del área que llegó a tocar Arias pero que no pudo detener, eh, partido en el que Defensa y Justicia pues eh, tuvo en Castellania su goleador, pero yo creo que una de las figuras destacadas fue Buzat, sobre todo por eh, lo bien que lo hacía cuando le llegaba el balón a los pies un jugador con buena capacidad para desbordar, un futbolista que arriba sin duda era lo lo más peligroso que tenía defensa y justicia y luego después pues la buena presión que hizo el equipo arriba eh, la buena defensa también lo, lo bien que se entendían eh, los jugadores eh, que forman ese trío de centrales barreiro barbosa cardona barbosa eso sí va a estar sancionado para la ida de la siguiente ronda y en el caso de, de sao paulo pues como decíamos eh, eh, yo creo que ya la ansiedad hizo que la segunda parte el equipo mostrara una cara muy gris eh, no sabía por dónde entrarle a defensa y justicia y, y, y más allá de una falta lateral en la que eh, alguien rozó con la cabeza y el balón pasó cerca del palo no no hubo más ocasiones de, de Sao Paulo así que eh, imagen muy preocupante del equipo de Rosario Zeni que eh, va a tener que dedicarse solamente al campeonato brasileño no sé si crees Casti que eh, bueno por nivel de plantilla, que yo creo que igualmente es alto eh, a pesar de que Prato no pase por su mejor momento goleador y de que tenga que depender de otros jugadores para marcar, como sobre todo es eh, Gilberto, yo dije ayer, y me tiré, o sea un poco tirándome el pisto eh pero eh, lo dije en la transmisión dije, bueno, pues ahora creo que Sao Paulo va a estar eh, arriba en el Brasileirao, no sé si tú ves eh, que por nivel de plantilla y por el hecho de dedicarse solamente a una competición, eso puede
0: ser así Sí. sí, está claro que el nivel de plantilla es para, es para estar arriba y está claro que que estar en una competición sola, eh, pues le va, le va a beneficiar en ese aspecto, pero claro, también está en una competición sola porque ha venido haciendo las cosas muy mal y tiene que cambiar y empezar a hacerlas mejor para poder sacar eh, también buenos resultados en el Irao que, que está en que una liga competitiva, incluso con rivales. Yo creo que la, la zona media, pues es mejor, por ejemplo, que, que Defensa y Justicia, o no, es, o, no, o no son equipos peores, y por lo tanto, pues Sao Paulo tiene calidad. Eh, para estar arriba tiene eh, eso, como decimos, pues solo un objetivo y eso debería jugar a su favor. En, aparte en una liga como el brasileño que que acumula un fútbol, el fútbol brasileño en general, ¿no? que acumula muchísimos partidos. Pues tener esa ventaja de, de jugar eh, pues solo, solo un partido a la semana, pues debería debería servirle pa o ayudarle a estar arriba. Pero como, como digo, pues tiene que, que mejorar cosas porque con Zeny no, no está no está funcionando.
1: Bueno, veremos qué es lo que hace Sao Paulo en este año 2017. Va a depender totalmente de la Liga para ya ponerle una nota, una nota a esta temporada. Por el momento la nota no, no puede ser positiva, eh, después de cómo están yendo estos primeros cinco meses de, de año, ya con el equipo eliminado de todas las competiciones eh, eliminatorias, valga la redundancia. Y, bueno, eh, pasamos a comentar eh, otros partidos. Eh, el martes se jugó el Deportivo Cali-Esportivo Luqueño, o al revés, porque el partido se jugó en Paraguay, eh, y empezó ganando ganando Sportivo Luqueño por dos eh, tantos a cero eh, en un partido que eh, bueno pues eh, tuvo a los paraguayos en la verdad iniciando el partido realmente bien con, con intensidad eh, el equipo de Héctor Schonhauser que eh, venía de perder en Liga contra Independiente de Campo Grande eh, se produjo una circunstancia curiosa eh, curiosa y es que eh, bueno pues eh, daba la sensación de que en la previa del partido, o sea, la previa del partido de la ida y de la vuelta para Esportivo Luqueño era exactamente la misma, porque perdieron contra el mismo rival, se hablaba de que eh, se podía cambiar el entrenador, de si había un muy mal ambiente en la plantilla eh, bueno, eh, de, de que si había jugadores que se creían más importantes que otros bueno, todo esto se, se, se comentaba eh, aquí no se cambió de entrenador antes de, del partido en Paraguay sí que ocurrió en Colombia que eh, bueno, pues el, el anterior entrenador Héctor Marecos pues eh, fue destituido justo antes de viajar a, a Cali para el encuentro de ida, en la vuelta jugada en Paraguay pues eh, sigue Héctor Schonhauser no llegó como se rumoreaba en su momento eh, un nuevo entrenador que habría sido el Turco Asad eh, según rumores de la prensa paraguaya, sigue Héctor Schoenhauser... ...el que era entrenador del filial como entrenador de Deportivo Luqueño... ...y comenzó ganando el equipo paraguayo con eh, goles de Guido Divani y de Escobar... Eh, ...la verdad es que poca concentración en el, en el inicio de partido para Deportivo Cali... ...entró mal en el partido del cuadro colombiano... Eh, ...un equipo colombiano que tiene un jugador que conocemos y que conoces muy bien... Casti como es Abel Aguilar, el ex del Deportivo de La Coruña ahí... ...jugando en el centro del campo... Sí, sí. Eh, y un, eh, bueno, un ya digo, un Deportivo Cali que entró mal en el partido. Dos goles muy al inicio para, para Esportivo Luqueño. En jugadas, yo creo que mal defendidas por eh, Deportivo Cali. La primera es un centro desde la zona derecha eh, al segundo palo para el remate de Divani. Que ahí salta con uno de los defensores. En este caso, eh, saltó con, con Quintero y fue capaz de, de rematar a goles. Es verdad que en el cabezazo, pues la pelota pega también en el jugador del Cali y acaba en el fondo de la portería y consiguió eh, ese primer tanto, luego el segundo gol que lo marcaba Escobar en un, eh, un córner en el que, o en una falta lateral muy cercana al córner más bien, en la que prolongó eh, en la que prolongó Arnaldo Pereira y luego Escobar la empujó eh, delante de la portería pero eh, consiguió empatar eh, con un penalti muy claro eh, Deportivo Cali en los últimos minutos de la primera parte Miguel Murillo, el ex de Peñarol, eh, desde los 11 metros marcó eh, fue un partido en el que Benedetti, a diferencia de lo que había pasado en la ida pues empezó, de, empezó el partido pero no tuvo una gran incidencia Sambueza, eh, pues eh, yo creo que bueno con el paso de los minutos sí que eh, consiguió ir apareciendo pero eh, la segunda parte ya tuvo menos menos material que la primera y acabó con este con este 2 a 1 entre Deportivo luqueño y Deportivo Cali... ...y lo que decíamos antes... Eh, ...hemos repasado un poco los resultados por, por encima... Eh, ...muy llamativo ese partido entre Danubio y Sport Recife... ...3-0... Eh, ...de hecho eh, Danubio llegó a marcar el, cuatro, el, el cuarto... ...pero se lo anularon... Eh, y, ...y al final pues eh, por penaltis... Eh, ...estuvo mucho mejor eh, Sport Recife... ...con los goles de Bertón Felipe... ...Raúl Prata, Fabricio y André... Eh, ...falló dos penaltis... Eh, ...en este caso Danubio... Eh, el que no falló fue Olaza, que ya había metido dos goles desde los 11 metros durante el partido. Luego tiró otro en la tanda y también lo metió. Pero González y Tavares fueron los hombres que marraron sus, sus penas máximas. Eh, es por Recife que había dado una buena imagen en la ida, además marcando un par de goles espectaculares. Eh, hubo uno, creo que hubo un par de goles de Chilena, incluso de Espor Recife, en ese primer partido. Eh, y al final sacado metiendo el equipo brasileño, el equipo del estado de, de Pernambuco. Y una de las historias que yo también quería comentar, por curiosa, es la que jugaron. Eh, en este caso eh, Nacional de Potosí eh, contra Sport Huancayo, dos equipos de, de altura total, eh, Sport Huancayo que bueno reside a 3.200 metros de altura, Nacional de Potosí a, a 4.000, el que vaya a Potosí, eh, bueno, se va a poner las botas, vamos, a jugar a 4.000 metros de altura, si ya hablábamos de que en La Paz a 3.600 o en Oruro a 3.700 es una locura, pues ya subirte 300 metros más a jugar en Potosí no va a ser plato de buen gusto, además en un campo que tiene un césped terrible, o sea, yo estuve viendo hace poco un resumen de, de un partido nacional de Potosí y lo cierto es que, bueno, allí arriba la, la, la hierba no debe de crecer demasiado bien. Y, y, fue, bueno, y fue allí la, la sede en la que Nacional de Potosí comenzó a sentenciar esta eliminatoria con el 3-1 a en, en la ida y bueno, lo cierto es que el nivel de estos dos equipos es bajo pero Castilla, el que llega allí a jugar a 4.000 metros, que aún no lo sabemos porque tendrá que haber un sorteo en el mes de junio va a tener un partido que va a ser
0: casi una pesadilla Sí, sí, está claro. Y bueno, es algo que, que muy comentado ya, el tema de la altura, pero el nivel es bajo, pero, pero aún así, por ejemplo, no, a nivel individual no va a haber mucha más diferencia de la que pueda haber en un Argentina-Bolivia, que es un poco el ejemplo que se pone siempre. Y Argentina pues sufre muchísimo cuando tiene que ir a Bolivia y no suele ganar Bolivia o incluso Bolivia le pasa por encima. Entonces, pues el que tenga que ir allí seguro que, que va a sufrir eh, muchísimo, a no ser que sea, bueno, eh, es un equipo, incluso un equipo como, como Sport Huancayo, que está más o menos eh, eh, acostumbrado, está acostumbrado a la altura, pues perdió 3-1 eh, allí, así que cualquiera que, que tenga que ir y que no esté tan acostumbrado a la altura, pues va, va a sufrir seguro. Uh
1: -huh. Bueno, eh, otro resultado llamativo es ese Arsenal 6 Juan Aurich 1, eh, Arsenal que está en un momento malo en el campeonato argentino, lleva ya mucho tiempo en las eh, posiciones inferiores del campeonato, bueno, es, es el colista de hecho, es, eh, lleva 11 puntos después de 22 partidos, eh, ahora mismo, ya después de tanto cambio de sistema, no sé casi si tienes en la cabeza cómo va el tema del descenso ahora mismo, pero eh... pero pero Arsenal eh, está el trigésimo, eh. o sea, tiene el dudoso honor de, de que en una liga de tantos equipos es el peor con 11 puntos, a pesar de ello eh, le metió una pana a Juan Aurich, 6-1, a 1, eh, y va a estar en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.
0: No sé cómo está el tema de promedios, pero descienden al final de este torneo, nos no sé cuántos tampoco pero por promedio o sea y por y o sea porque bueno los últimos partidos que, que he visto de Liga Argentina por ejemplo uno de los equipos que estaba con más problemas por nivel de promedio pues el Atlético Rafaela pues que lleva que lleva muchos años salvándose por los pelos uh -huh. eh, a eso en, en, en el promedio y, y pues parece el equipo pues ya casi descendido en ese en ese sentido no sé cómo está Arsenal en el en el promedio la verdad pero pero si bajarán por por promedios o sea, me refiero a que puede quedar último de 30 y salvarse pero no sé cómo no sé cómo está eh, a nivel de a nivel de promedio cómo está situado
1: sí la cuestión es que bajan eh, creo que son 4 y suben 2, porque la intención es ir reduciendo la, la liga a 22 equipos de aquí a, a unos pocos años eh, entonces pues eh, bueno eh, va a haber, va, va a ocurrir eso pues mira Arsenal bajaría ¿eh? estoy mirando ahora la tabla de promedios y Arsenal bajaría eh, tiene ahora mismo un promedio de 1,045 puntos y estaría descendiendo a, a la B nacional. Eh, y como digo serían cuatro descensos ahora mismo estarían metidos Temperley, Arsenal, Atlético Rafael y Sarmiento eh, lo que pasa es que bueno, eh, al final las diferencias entre promedios son, son ínfimas, es decir, estamos hablando de que las diferencias están en, en los números decimales, no incluso en las centésimas o así o sea que cualquier eh, victoria, cualquier buena racha que puedas tener te puede salvar del, del descenso pero ahora mismo eh, Arsenal no, no pasa por eh, un buen momento son 91 puntos en 87 partidos de primera división en las últimas cuatro temporadas y por ello estaría en zona de descenso
0: Sí, como estaba comentando, pues eh, Rafaela penúltimo a nivel de promedio, pues son los equipos con más problemas, eh, como igual al igual que, que Sarmiento y aparte, pues eso que están como una décima por debajo de, de los demás, necesitarán más puntos para, para remontar en lo que en lo que queda.
1: Sí, eh, un eh, bueno este partido entre Arsenal y, y el equipo peruano de Juan Aurich que terminó con 6 a uno, un Juan Aurich que recordábamos que eh, había jugado en la Libertadores eh, el año que River fue campeón, en 2015 y fue uno de los equipos que eh, provocó una de las mayores decepciones eh, en aquella temporada en la que parecía que River se podía quedar fuera en la primera ronda y bueno, pues eh, hemos repasado un poco lo que han sido los resultados de esta Copa Sudamericana recordamos cuáles son los equipos ya clasificados están en la siguiente ronda eh, Deportivo Cali está metido ya Nacional Potosí está metido Palestino en la próxima ronda al igual que Arsenal, que Cerro Porteño que Nacional de Asunción que echó por penaltis a Cruzeiro, lo decíamos antes, se metió también la Ponte Preta, eh, se clasificó a Defensa y Justicia, está también dentro eh, Corinthians junto a Fluminense, Sport Recife, estos son los equipos ya clasificados, no sé si Castillo de algún partido que no hayamos comentado si te interesa eh, hacer eh, mención a algún detalle.
0: Sí, bueno, eh, Nacional, me parece un poco, eh, Nacional de Asunción, digo, de destacar que, que se cargó a Cruzeiro y que es un equipo, bueno, que no hace tanto, si no recuerdo, 2014, sí. es cuando llega a, a final de, de, de Copa Libertadores, un equipo que, que ha cambiado prácticamente o, o toda su plantilla entera, por lo menos, bueno, he estado mirando la, la alineación y no, no había, creo que ninguno de, de, de aquel equipo, pero que, bueno, vuelve a dejar... Eh, pues una pequeña hazaña a nivel eh, continental, un equipo muy humilde de, de Paraguay, que veremos a ver que, que, hasta dónde llega. ¿no? Tiene un jugador, por ejemplo, eh, conocido para el fútbol español como es Salgueiro, que pasó por el Murcia y que hizo eh, también una gran Libertadores hace, hace unos años con, con Olimpia, un jugador importante durante su trayectoria en, en Paraguay, sobre todo sobre todo eso en, en Olimpia, uh -huh. y a ver, a ver ese Nacional de Asunción cómo compite, porque es... El equipo que, que había llegado en su momento a la final pues era un equipo muy paraguayo, eh, muy competitivo, muy duro, eh, que, que le complicaba a cualquier rival y supongo que, que irá un poco por ahí también también este Nacional de Asunción. Uh -huh. Y fíjate que, eh, bueno, pues eh, Nacional de Asunción, eh,
1: hablábamos ahora de su trayectoria en la Libertadores de 2014... Eh, y uno de los que falló eh, de hecho el que tuvo el fallo definitivo para conseguir eh, el pase nacional de Asunción pues es un jugador que brilló en aquella Libertadores como fue Jorge de Rascaeta con Defensor Sporting eh, tuvo el penalti definitivo el penalti que bueno pues se eh, decidía todo eh, de Arrascaeta y fue él quien no consiguió anotar y por ello acabó clasificándose
0: eh, nacional de Asunción eh... que fue eliminado Defensor Sporting eliminado por, por nacional sí. en su momento o sea, de Arrascaeta vuelve a caer ante, ante Nacional
1: Eso es, eso es, esa es una de las conclusiones Que podemos sacar, mirando atrás En el, en el tiempo, bueno pues eh, Este es el repaso de la jornada de Copa Sudamericana eh, Dentro de tres semanas eh, Casi un mes, pues tendremos eh, las otras 11 vueltas se van a jugar eh, en una semana que es, eh, bueno, pues la semana en la que acaba mayo y comienza junio eh, ahí va a ser eh, cuando tengamos ya la decisión de esta eh, primera ronda de la Copa Sudamericana y que coincidirá ya con el final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Eh, no nos queda mucho tiempo pero vamos a repasar rápidamente lo que ocurrió en el partido de Copa Libertadores entre River y Emelec, eh, 1-1 River que ganando, eh, pues se habría metido ya eh, en la siguiente ronda eh, pero, eh, bueno, pues Empató contra Emelec eh, y por ello pues le saca 6 puntos al equipo eh, ecuatoriano, quedando 6 eh, por jugarse, eh, está virtualmente metido, lo que pasa es que el, el principal eh, criterio de ese empate es la, la diferencia de goles general, entonces eh, por ello todavía River no, no está metido, fue un encuentro en el que River jugó con un montón de suplentes debido al super clásico que se va a disputar este fin de semana, es fecha de clásicos en Argentina, la semana que viene la comentaremos por supuesto aquí en, en Derrar de forma extensa, pero... Eh, bueno eh, un partido en el que River solamente jugó con Batalla y con Martínez Cuarta como eh, jugadores titulares habituales ellos dos, eh, curiosamente, fallaron en el gol en el que consiguió marcar Emelec, otra vez a preciado eh, fue el hombre que le marcó a River y eh, bueno pues eh, empezó ganando Emelec 0-1 pero después un penalti hizo que Rodrigo Mora desde los 11 metros obtuviera eh, la igualada para River en el Monumental, eh, un partido que eh, como decíamos venía muy condicionado por el superclásico que se jugara este de fin de semana y en el que casi si gana River se pone cuatro puntos de Boca.
0: Sí, un partido bueno, un six pointer, ¿no? Que se que se suele llamar, un partido muy muy decisivo en ese sentido. En la, Liga, en la Liga Argentina y bueno quería también comentar Rodrigo Mora salvando a River en competición eh, continental desde no sé 1930 más o menos o sea eh, parece que solo aparece además so, eh, Rodrigo Mora solo aparece o en, o en superclásicos o en partidos eh, de, de competición eh, continental y pues un, un gol más eh, importante pero bueno yo creo que ...aunque no se metió matemáticamente... ...pues eh, la derrota le habría dejado... ...pues un poco con dudas ¿no? Uh -huh. ...y creo que un gol importante... ...pues haber salvado eso, un punto... No, no, ...no caer en casa y seguir eh, dependiendo claramente de, de, de sí mismo para, para estar en la siguiente ronda
1: Bueno, fue un partido poco brillante este la verdad, eh, nos deja la casi clasificación de River, Emelec que eh, se va a jugar su pase pues eh, prácticamente la próxima jornada porque va a disputar eh, un duelo directo contra Independiente Medellín si lo gana pasará por delante del equipo colombiano de cara a la última jornada y esa es, eh, ese es el cálculo que hacía que eh, ya en los últimos minutos de partido, una vez que habían eh, recibido el empate pues eh, no querían eh, bueno tener más daños y por ello eh, hizo cambios defensivos eh, Alfredo Arias con tal de retener ese empate a uno. Y mencionamos muy rápidamente los resultados de la Copa de Brasil de esta semana. Se jugó la vuelta entre Santos y Paysandú. Eh, Santos que se metió en los cuartos de final de la Copa de Brasil. Es el primer ya clasificado para la siguiente instancia de esta Copa de Brasil. También se jugó la ida entre Flamengo y Atlético goyanense 0-0. Partido poco brillante el que se disputó en Maracaná, al igual que el eh, compromiso entre Santa Cruz y Atlético Paranaense, el gol entre un equipo de segunda y otro de primera, que eh, terminó con el 0-0 eh, y que bueno pues eh, no nos dejó un gran número de, de ocasiones, no nos dejó un juego demasiado brillante, un estadio que además no tenía demasiada gente presente en las gradas, un estadio muy grande, el estadio de Arruda, no olvidemos que tiene capacidad para más de 60.000 personas y por ello pues eh, se vio un compromiso que nos deja ese 0-0 de cara a la vuelta. Eh, ya dentro de un par de semanas conoceremos eh, a el clasificado en la eliminatoria entre Atlético Goianense y Flamengo, y ya en la semana del eh, 1 de junio ahí conoceremos eh, todo el resto de clasificados. Bueno, cerramos aquí este repaso al fútbol sudamericano, y nos comprometemos a comentar la fecha de clásicos en Argentina la próxima semana, al igual que, por supuesto, pues todo lo que dé de decir la Libertadores, y las competiciones eh, del fútbol sudamericano. Eh, Casti, muchas gracias por estar aquí, eh, la verdad es que te agradecemos que hayas podido volver después de tantas semanas de, de trabajo y de diferencias de horarios con, con el programa y nada, esperamos reencontrar, reencontrarnos pronto.
0: Sí, espero, espero que la semana que viene, pues no me, no me surja nada, porque bueno, además, eh, eso, eso ha sido temas accidentales, como tener que ir al taller a la misma hora de grabación, eh, cosas así, que, que parecía que estaba, que estaba agafado el tema, y poder comentar eso clásicos, que me, a mí me parece eh, puede ser que a nivel organizativo y tal, pues sea un poco caos pero creo que me parece una buena idea de, de, de la AFA en su momento la, la, la jornada de, de super clásicos me parece un, un fin de semana muy espectacular y que hay muchas ganas de, de seguirlo y de, y de contarlo Muy bien, pues eh,
1: ahí estaremos Casti, muchas gracias y hasta la próxima y la semana que viene volveremos aquí ya en The Ricky a Rosario, volveremos ya, esperemos, con eh, todo el equipo, estará eh, Víctor Cervantes, por supuesto, para presentar el programa, estaremos aquí con, con Pachu, conmigo mismo, ojalá Casti también, para comentar lo que dé de sí el eh, fútbol sudamericano y el fútbol escandinavo, también Tomás, no me olvido de él, y dentro de siete días una nueva entrega de, de Ricky a Rosario. Muchas gracias por escuchar, adiós.